0: 물놀이 푹푹 찌는 무더위가 기승을 부릴 무렵 우리 학교에 방학식이 찾아왔다 방학식은 언제나 그렇듯 아침 일찍 눈이 떠졌다 시간을 확인하니 6시 반 내가 등교하는 시간은 7시 반. 아직 1시간여가 남았기에 천천히 샤워도 하고 느긋하게 밥도 먹고 학교로 향했다. 밖에 날씨는 아침부터 푹푹 쩌댔지만 학교로 향하는 발걸음은 그 어느 때보다 가벼웠다. 그렇게 가벼운 발걸음을 내딛으며 학교를 향하던 중저 앞에서 버무와 태민이 철이와 주영이가 같이 모여 두런두런 이야기를 하며 가는 모습이 보였다. 그래서 난 빠른 걸음으로 그들을 향해 다가가 말을 걸었다. 얘들아 엄마 놀래라. 어이 자식은 인기척도 없이 다녀. 범우의 반응에 우리들 모두 웃음을 터뜨렸고 다섯 명 모두 천천히 학교를 향했다. 학교까지 걸어가면 약 2, 30분 정도가 소요됐기에 그 시간 동안 우리들 사이에 많은 이야기가 오고 갔다. 그러던 중 대뜸 주용이가 우리들에게 한 가지 제안을 했다. 이제 여름방학이잖아. 여름방학이면 친구들하고 뭘 해야겠냐? 음... 캠핑? 야이 새끼야 저주 걸 일이냐? 이 날씨에 무슨 캠핑이야 캠핑은. <웃음> 그럼 뭔데? 물놀이 하러 가야 되지 않겠냐? 물놀이. 주영이의 말에 모두들 수긍했다. 요즘 날씨는 확실히 다른 연도의 여름보다 훨씬 더웠다. 한낮의 온도가 35도에 육박할 정도니 가만히 아무것도 안 하고 있어도 땀이 저절로 흐르는 그런 날씨였다. 주행이가 언제쯤 갈까 고민에 빠져있을 때 내가 말했다. 훌렇 한번 가긴 가야지. 아 근데 나 내일 모레 외국 가는데 그리고는 방학 마지막 날 돌아와. 아이참 역시 금수저는 다르구만. 해외로도 놀러도 다니고 뭐야 그러면 내일밖에 시간이 없는 거네 나는 되는데 니들은 어떠냐 다행히 모두들 내일은 일정이 잡혀있지 않았기에 모두들 찬성하며 각자 가져올 것들을 정하고 약속 시간을 정했다 그렇게 모든 계획을 다 잡아갈 때쯤 우리는 학교 정문에 도착해 있었다 우리들은 반으로 들어가 수업을 마친 뒤 방학이 시작됐다는 기분을 만끽하며 근처 분식집으로 향했다. 떡볶이 3인분, 김밥 6줄, 라면 2개를 시켜서 먹으며 여러가지 이야기가 오갔지만 대부분은 내일 놀러갈 목적지에 대한 이야기뿐이었다. 예상외로 목적지는 쉽사리 정해지지 않았다. 우리가 한참을 고민하고 있을 때쯤 분식집 문이 열리더니 우리와 1학년 때 같은 반이었던 동수가 들어왔다. 그러더니 대뜸 우리한테 다가오더니 니들 물놀이 갈곳 정하고 있지? 그럼 여기가 좋아. 여기 한번 가봐. 그러면서 사진하고 약도를 던져주더니 밖으로 나가버리는 것이었다. 저 자식 뭐야 갑자기? 야 소문에 의하면 저 자식 1학년 때 비해서 뭔가 이상해졌다던데 진짠가? 우리는 어리둥절해 하면서도 동수가 던져준 사진을 쳐다보았다. 사진 속의 장소는 계곡이었는데 물도 굉장히 맑고 숲도 우거져 있어서 그늘도 상당히 많았다. 더군다나 텐트를 칠 정도로 넓고 평평한 곳도 있었다. 나는 사진을 보자마자 말했다. 이야 여기네 여기야. 모두들 친구들은 수궁하는 듯 했지만 철이만은 왠지 불안한 듯 사진만을 뚫어져라 쳐다보고 있었다. 그러한 철이의 행동에 우리들 모두 의아해하고 있을 때쯤 우리들의 시선을 느꼈는지 철이는 멋쩍은 듯 웃어보이며 말했다. 미안. 왠지 이 사진에서 이상한 느낌이 들었어. 어서 아뭐 지금 다시 보니 별건 아닌 것 같아. 철이는 웃어 보였지만 우리는 모두 상당히 불안해했다. 그도 그럴 것이 철이는 무당의 아들이었다. 그래서 그런지 철이는 우리가 보지 못하는 것을 보는 그런 친구였다. 실제로 저번에 우리가 놀러 갔을 때 철이가 됐든 버스를 타는 우리들을 말리더니 다음 차를 타고 가자고 했었다. 우린 그때부터 이미 철이가 무당의 아들이란 것을 알고 있었기에 불만이 많았지만 왠지 꺼림칙해서 10분가량을 기다려 다음 버스를 탔다. 버스를 타고 가면서 창밖을 바라본 우린 놀랄 수밖에 없었다. 우리가 타려고 했던 버스가 가드레일을 들이받고 10여 미터 밑으로 떨어지는 사고를 당했던 것이다. 그 후로 우린 철이의 능력을 굳게 믿기 시작했다 이번 여행도 철이가 가지 말자 라고 한마디만 하면 여행을 모두 포기할 정도로 우리들은 굳게 철이를 믿고 있었다 하지만 철이는 이번엔 그렇게 심각하지 않을 것 같다고 괜찮다고 하기에 예정대로 여행을 떠났다 동수의 약도 덕분에 우린 쉽게 사진 속 장소를 찾아갈 수 있었지만 처리가 괜히 불안하다며 장소를 옮기자고 했다. 우린 알았다며 10분에서 15분 정도 아래로 걸어 내려갔다. 마침내 도착한 곳은 정말로 물도 맑고 계곡이란 곳에선 보기 힘든 평평한 지형이었으며 시원하기까지 했기에 이런 푹푹 찌는 더위를 날려버리기에는 딱이라는 생각이 들었다. 우리들 모두 근처에 텐트를 치고 곧장 물로 향했다. 물놀이를 하던 도중 철이가 사진 속의 장소 쪽 방향을 바라보았지만 우리가 뭐하냐고 물어볼 때마다 아, 아, 아무것도 아니야 하면서 넘겼기 때문에 우리들 모두 별로 개의치 않았고 즐겁게 물놀이를 했다. 그렇게 한참 동안 놀다가 철이가 춥다며 먼저 밖으로 나갔지만 나와 친구들은 나가지 않았고 계속해서 즐겁게 또 화끈하게 놀았다. 그렇게 즐겁게 놀고 있었는데 대뜸 물밖에 나가있던 철이가 소리를 치기 시작했다. 야! 얼른 나와! 얼른! 우리는왜 그러냐며 불평을 하면서도 천천히 물밖으로 나가기 시작했다. 나와 주영이 태민이가 물 밖으로 거의 나왔을 때쯤 뒤에서 이상한 소리가 들리기 시작했다. 누군가가 미친듯이 물장구를 치면서 비명을 지르는 소리였다. 그 소리에 우리들 모두 뒤를 돌아보았고 당황할 수밖에 없었다. 버무가 물속에서 허우적대고 있었던 것이었다. 버무가 물에 빠진 곳은 물이 허리 조금 안 되는 낮은 곳이었기에 우리는 버무를 구하려고 물속으로 다시 들어가려 했다. 그런 우리의 모습을 보고 철이가 다시 소리쳤다. 들어가지 마! 우선 물 밖으로 나와! 들어가면 다 죽어! 우리들 모두 당황해하면서 철이와 버무 사이에서 옴싹달싹 못했다. 물에 빠진 버무와 그를 구하러 들어가면 다 죽는다는 무당의 아들 사이에서 그렇게 우리가 움직이지 못하고 고민하자 철이는 다시 한번 소리치며 가방에서 밧줄을 꺼냈다. 빨리 나오라고 이 새끼들아! 평소 온순했던 성격인 철이의 상반된 모습과 그의 살기에 짓눌린 우린 누가 먼저랄 것도 없이 물 밖으로 뛰쳐나갔다. 우리가 물 밖에 도착했을 때쯤 철이가 가방에서 꺼낸 밧줄을 우리가 가져온 아이스박스에 꽁꽁 묶더니 무릎 정도 되는 깊이의 물로 들어가 버무를 향해 던지는 모습이 내 눈에 들어왔다. 다행히 아직 버무는 의식이 있었기에 아이스박스를 붙잡고 간신히 겨우겨우 물 밖으로 나올 수 있었다. 버무를 구출하고 나니 이게 무슨 상황인가? 어리둥절해하는 우리에게. 철이가 무거운 목소리로 말했다. 여긴 위험해. 어, 괜찮을 것 같았는데 너무 위험해. 갑작스런 철이의 말에 우리는 그게 무슨 소리냐며 철이를 추궁했다. 우리의 추궁에 철이가 모든 사실을 털어놓았는데 사실을 알고 나선 아무 말도 할수 없었다. 철이가 말해준 진실은 이러했다. 솔직히 동수가 사진 보여줬을 때부터 뭔가 쎄한 느낌이 들긴 했는데 그렇게 살기가 느껴지거나 강한 기운은 아니었고 무엇보다 여행을 망치기 싫어서 그냥 가자고 했거든. 딱 목적지에 도착하고 나서야 그 쎄한 느낌의 정체를 알수 있었어 그 사진 속 장소에 머리 하나가 둥둥 떠다니더라고 그래서 내가 너희한테 밑으로 가자고 한 거야 물놀이를 오긴 왔으니까 물에 들어가야 되잖아 다행히 밑으로 어느 정도 내려오니까 쎄한 느낌도 사라지고 물귀신도 보이지 않더라고 그래서 물에 들어갔던 거야. 야, 태민나 기억나지? 내가 노는 도중에 사진 속 장소가 있는 곳. 계속 쳐다본 거. 오, 어, 오 어, 기억나지? 여기까지 말을 마친 철이는 페트병 속 물을 전부 들이키더니 말을 이었다. 그 물귀신이 여기로 오나 안오나 그런데 꽤 시간이 흘렀음에도 불구하고 물귀신이 보이지 않길래 살짝 안심했어 그리고 때마침 오래 놀아서 그런지 굉장히 춥더라고 그래서 내가 물 밖으로 나와서 계속 감시했는데 결국 보고 말았다 나는 긴장감에 침을 꼴깍 삼키면서 철이에게 물었다 뭐, 뭘 니네가 있는 곳 상하류에서 다섯 개 정도의 물귀신들이 너희에게 다가가는 모습을 말이야 철이는 다시 한번 물병을 까더니 한두 모금 들이키곤 다시 말을 이었다 그래서 내가 미친듯이 소리쳤던 거야 다행히 너희 세 명은 다 나왔는데 범우가 한발 늦었더라고 그 귀신 다섯 명 중에 한 명이 버무를 잡고 미친 듯이 깊은 곳으로 끄는데 정말 미치는 줄 알았다. 철이는 침을 꿀꺽 삼키더니 우리에게 물었다. 그런데 더 미쳐버릴 것 같은 사실이 뭔지 아냐? 철이의 물음에 우리 모두 고개를 가로저었고 철이가 정말로 소름끼치고. 충격적인 사실을 입 밖으로 털어놓았다. 너희가 범우 구하려고 들어가려고 할때 범우 주위에서 범우를 끌어당기는 물귀신을 제외한 그네 명의 물귀신들이 얼굴을 수면 위로 드러낸 채실시 웃으면서 너희들이 오기만 을 기다리고 있었어. 그래서 내가 들어가면 다 죽는다고 했던 거야. 뭐 다행히 너희들이 내말 믿어줘서 더 이상 사고자가 나오지 않았던 거지. 어, 혹시 몰라서 이 밧줄 가져왔는데 안 가져왔으면 큰일 날 뻔했다. 여기까지 말을 마치자 침묵이 우리 주변에 내려앉았다. 그렇게 한참 동안 침묵이 흐르고 있었는데 나무가 우거진 쪽에서 바스락대는 소리가 났다. 우린 누가 먼저랄 것도 없이 무언가 하며 그것을 쳐다보았고 놀랄 수밖에 없었다. 소리가 난 곳에선 동수가 숲속에서 우리를 쳐다보고 있었기 때문이다. 저 시발 미친 새끼 이딴 것을 소개시켜줘? 그렇게 말하며 태민이가 그를 쫓기 시작했지만 봉수는 금세 우리들 시야에서 사라져버렸다. 야, 우선 집에 가자. 피곤해. 저 자식은 귀약하고 손좀받으면 되니까. 그렇게 우리가 격양된 감정을 추스른 채 짐을 챙기는데 웬 노인 한 분께서 우리에게 다가오고 있었다. 우리들은 별 개의치 않고 짐을 꾸리고 있었는데 그 할아버지에게 말을 건넸다. 저 어르신 갑작스레 죄송한데요. 혹시 이 근처에서 무슨 사고 같은 게 났었나요? 어? 학생이 그걸 어떻게 하는가? 저 무슨 사고였는지 자세히 설명 좀 해주시겠습니까? 이거 참 희한한 학생일세 뭐 그렇게 궁금하면 설명해 주지. 저번 달 이날이었지 아마. 저쪽 상류에서 웬 가족이 캠핑을 하러 왔었어. 한 여섯 명 정도 됐었을 건데. 어쨌든 뭐그 가족들이 한 명을 제외하곤 전부 죽어버렸어. 그 가족이 캠핑을 하고 있는데 상류 쪽에선 비가 억수로 쏟아부었지. 학생들도 알지? 산 위쪽에서 폭우가 쏟아지면 하류는 금세 물에 잠긴다는 거 그런데 그 가족은 이 사실을 몰랐었나 봐 그냥 텐트로 들어가서 자버린 (웃음) 게지 결국 갑자기 불어난 강물에 휩쓸려서 한 명은 텐트 근처에서 또 다른 네 명은 뿔뿔이 흩어진 채 이곳 저곳에서 시체로 발견됐지 아마 아이고 혼자 살아남은 아이만 불쌍하지 노인이 말을 끝마치자 철이는 대뜸 핸드폰을 만지더니 작년에 찍었던 단체 사진 속에 동수를 가리키며 노인에게 물었다 저 혹시 살아남은 아이가 이 아이던가요? 사진을 본 노인의 눈이 휘둥그레졌다 어 어, 맞아 맞아 이야이요이 개새끼 철이는 노인에게 거듭 감사하다고 말한 뒤 우리에게 돌아왔고 아무런 말 없이 짐을 챙겼다 우리도 철이를 따라 짐을 챙긴 뒤 집으로 향했다 집에 돌아온 뒤 나는 바로 잠에 빠져들었고 다음 날 아침 미국으로 떠났다 그렇게 미국에서 2 0여 일을 보냈을까? 그때부터 갑자기 가위에 눌리기 시작했다. 자꾸만 꿈속에 동수가 나와서 나에게 같은 말만 되풀이하는 아주 끔찍한 가위였다. 네가 그 자리를 채웠어야 했는데 그렇게 십여 일을 끔찍한 가위에 연이어 눌린 채 계약을 맞았다. 학교에 가니 그때 물놀이를 갔던 친구들 모두 무언가 귀가 빨린 듯몸 상태가 좋지 않아 보였다. 그런 우리의 모습을 본 철이가 굳게 다짐한 듯 학교가 끝나고 우리들 모두를 분식집으로 모았다. 우리가 음식을 시키고 앉자마자 철이가 입을 열었다. 아씨 아단났네 다들 내말좀 들어봐 들으라고 불러 모은 거니까 충격적인 내용이지만 말 끊지 말고 들어 철이의 말에 의아했지만 모두들 고개를 끄덕였다 우리가 저번에 놀러가서 겪은 일 있지 그 사건에 대한 가설이야 잘 들어 충격적이니까 저번에는 내가 노인분께 얻어낸 정보 있지. 캠핑온 일가족이 한명 빼고 다 죽었다고. 그 가족이 아마 동수 가족일 거야. 우리들 모두 숨을 헉하고 들이마셨지만 아무도 철의 말을 끊지 않았다. 너희들 물귀신의 특성이 뭔지 알아? 내가 아는 바로는 지상에서 죽은 귀신들과는 다르게 물귀신은 자신의 자리를 다른 사람으로 채워야지만 하늘로 올라갈 수 있어. 여기까지 이해되지. 이제 정말로 충격적인 사실 아니 가설인데 동수도 물귀신의 특성을 알았다고 가정하면 그 개자식이 우리를 제물로 해서 자신의 가족들의 혼을 풀어주려고 그 장소의 사진을 건네줬다. 이게 내 가설이야. 철이의 입에서 나온 말도 안 되는 가설에 우린 아니라고 발론했다. 야, 아무리 그래도 친구인데 설마 너는 친구가 중요하냐? 아니면 가족이 중요하냐? 물론 제정신이면 산자가 죽은 자보다 중요하고 소중하다는 사실을 인지하고 살겠지. 하지만 동수 그 자식은 가족 전부 죽고 혼자서 살아남았어. 과연 그 개새끼가 제정신일 수 있었을까? 다 죽고 자기 혼자 살아남았는데? 처리의 말에 나는 발끈하면서 말했다. 그건 어디까지나 가설이잖아. 그 죽은 일가족이 동수 가족일 거라는 것도 동수가 우를 제물로 바쳤다는 것도 다네 상상일 뿐이잖아. 아, 나는 동수가 그랬을 거라고는 생각하지 않아. 가설이라고는 했지만 진실일 확률이 아주 높다 닥쳐! 욕을 내뱉으면서 분식집을 나서는 날에범무가 가로막았다. 야 진정해! 어디 가는 거야? 동수한테 동수한테 가서 방금 저계좌식이찍그린 말이 개구라라는 걸 확인시켜줘야 될거 아니야. 내 말에 철회가 한숨을 쉬며 다시 한번 충격적인 이야기를 입 밖으로 퉁 내뱉었다. 동수... 자살했다. 뭐...뭐? 내가 오늘 오자마자 확인해봤어. 동수 그 자식 한 십여일 전에 자살했단다. 목매달고... 시...시발... 진짜야? 그래 이 새끼야. 아마 혼자 살아남았다는 죄책감과 계획이 실패했다는 상실감 그리고 앞으로 혼자 살아야겠다는 공포감. 뭐 여러 이유가 합해져서 정신이 못 버틴 거겠지. 저리의 말을 듣자마자 나는 그 자리에 털썩 주저앉았다. 땅에 주저앉은 나는 울먹이며 말했다. 개새끼. 그래서 내 꿈속에 나와서 그딴 개 같은 소리를 지껄였구나. 개새끼. 개새끼. 내 말에 철이를 제외한 모두가 깜짝 놀라며 동시에 나에게 물었다. 너도 가위에 눌렸어? 친구들의 말에. 철이가 미치겠다는 듯한 목소리로 말했다 하, 그 새끼는 죽어서까지 난리네 안되겠다 엄마한테 말해서 그 계곡가서 구 구타 한번 해야겠다 이렇게 놔뒀다간 너희 모두 어떻게 될것 같아 그? 그걸 왜? 딱 보니까 동수가 너희한테 원한을 품고 있어 그 자식 엄청 이기적인 새끼야 자기 가족들의 한을 풀어주려고 우리를 제물로 바치더니 실패하니까 죽어서까지 너희한테 달라붙어서 깽판을 치고 다닌거지 하... 어쨌든 이번주 일요일날 다시 그 계곡가서 구탈테니까 너희들도 다와 너희한테 붙은 동수혼도 하늘로 보내야 되니까 하... 근데 물귀신한테 굳이 먹히려나 아 모르겠다 미져의 본전이지 뭐그 말을 마지막으로 철이는 우리도 모르는 사이에 나와있던 음식을 싹싹 비우더니 그대로 밖으로 나갔다 우리도 아무 말도 하지 않고 각자 헤어졌고 그 지독한 가위와 싸우며 일요일이 될 때까지 끔찍한 일주일을 지냈다 일요일이 되자마자 우리들 모두 그 계곡으로 향했고 그곳에서 우리와 철희의 어머니인 계곡에서 죽은 가족의 한을 풀어주고 우리에게 씌인 동수의 영혼을 하늘로 올려보내는 의식을 치렀다. 신기하게도 그날 이후로 동수의 모습이 다시는 보이지 않았다. 하지만 여름 휴가철에 생각나서 그곳으로 들렸는데 그 계곡에선 계속해서 익사사고는 끊이지 않는다는 동네 주민들의 말을 듣고 소름이 끼치지 않을 수가 없었다. 이런 힘들었던 기억들마저도 뭐든지 다시 겪지 않으면 잊혀진단 말이 딱 들어맞았다. 그렇게 이 사건은 점점 우리의 머릿속에서 지워져갔지만 아직도 친구들과 함께 다른 곳으로 물놀이갈 때면 끔찍했지만 한편으론 안타까운 이때의 이야기를 나누며 동수와 그 가족들의 넋을 기리곤 한다.